0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Source, 134 i ordningen Det är ganska många avsnitt, på Dragan, eller vad säger du? Ja,
1: det tycker jag, Du kan inte du inleda på något annat sätt någon gång? Du säger alltid hej och välkommen till och så lite...
0: Lite äh, nytänkande, vad ska jag säga istället då?
1: Nej, Jag vet inte i och för sig, det låter ju, det låter ju trevligt och bra så där. Så jag har ingen, jag har ingen äh... bra idé, jag vill bara klaga lite Nej, men jag Sen har jag är ingen lösningen är... då.
0: Nej, det har det är det jag hör att du inte har, men äh, vad fan, den får väl duga. Ja, men du, du men det är idag... jättebra
1: annars. Det är ju Davis Kapp och så nu och så är det elitserien, damer och allting, så det är jättekul.
0: Det är verkligen superkul. Du, på tal om damer, vi har maskinen Kajsa Henneman med oss. Kajsa, hur mår du?
2: Ja, tack. Jag mår väldigt bra. Kul att få vara med här i podden.
0: Äntligen! Det är första gången va?
2: Ja, eller vi gjorde väl något lite kortare avsnitt kanske förra året.
0: Ja just det, det var vi uh, min misslyckande, misslyckande Patreon-satsning. <laughs> ja, vad det? ja nej, men, det,
2: <laughs> nej, men det ska bli kul det här.
1: Mm, men har du varit med på där förut?
2: Eh, bara den här svenska eh, tennispodden med Torbjörn där.
1: Mm -hmm. en just gång, det.
2: men annars nej.
1: Har ja, Denker en podd alltså? Har vi missat det? Alex? Nej, men
2: det var ju med förbundet har väl en liten podd väl.
0: Ja, just Där det. Den YouTube. fanns även i video, exakt. Det var ju var Ja, bra. exakt. Jag gillar den.
1: Mm. -hmm. Ja, den har jag missat. Den måste jag kolla upp någon gång. Jag har bara sett ja. Denkers Indien uh, film.
0: <laughs> <laughs> ja. Min Brida börjar vi. Du, Kajsa, berätta hur läget i Helsingborg, är det mycket fys?
2: Eh, eh, vad ja. händer just nu? <laughs> jo, precis. Det är eh, väldigt mycket fys nu. Eh, I en treveckorsperiod här nu som eh, jag tränar lite mindre tennis än vanligt. Eh, och lite mer uppbyggnad, eh, styrka och springa. Eh, väldigt mycket. Det är fystester eh, nästa vecka eh, och sen efter det så blir det väl lite en vanlig träningsperiod där jag ökar eh, tennis, eh, tennismängden igen.
1: Men, den typen, men du Kajsa, den typen av fys som du kör nu, den kör man inte lika mycket alltså under, under året utan det är någonting man, speciellt som man kör alltid när det är någon offseason eller?
2: Ja, alltså jag kör väldigt mycket, mycket fys i vanliga fall också Oavsett om det är tävling eller träning Men nu är det mer väldigt mycket fokus på, eh, på uthålligheten och, och ut och springa kanske två, tre gånger i veckan eh, Och det sliter ju mycket mer på kroppen än eh, det jag gör i vanliga fall eh, Så det är väl det jag passar på att fokusera extra mycket på nu eh, Som jag inte kan göra under tävlingssäsong eh,
1: och, och hur långt springer du när du springer?
2: Det är lite olika, det var igår måndag så var det ju tre kilometer på tid, sen imorgon blir det intervaller och sen på fredag blir det lite lägre tempo fast långdistans så jag mixar lite där.
0: Just det. Fan vad jobbigt det låter som. Eh,
2: Eller? Ja, det är jättejobbigt. Det <laughs> är
0: kul. Men Alex, du
2: kommer Nej, ihåg när när att springa Men hade Maggo ja, i
1: podden han snackade ju väldigt mycket om att det är väldigt viktigt med löpning för tennisspelare att tennisspelare inte, typ inte skulle ha fattat det att det är väldigt få som, som kör mycket löpning men att han tyckte att fler borde köra löpning
0: Jag har hört att det är väldigt individuellt vi har ju Jonathan Brida som knappt löper någonting alls utan han kör ju bara sin kondition på tennisbanan så jag antar väl att det det svänger lite där mellan spelare och så kan, kan det väl vara, tänker jag eller? Vad tänker du, Ragen?
1: Mm, nej, men jag tänker ju likadant Eftersom inte vi, <laughs> vi är inte så insatta i det Kanske som, nej, som Kajsa är, är men, men, säga. men uppenbarligen så, så är det ju väldigt värdefullt Att just mixa intervaller med, med lite lång distans Långsammare för konditionen
2: Sen, sen ja. är det ju så Som kanske ja, med ridare att göra alltså Under tävlingsperiod så har inte jag heller Så mycket konditionsträning Utöver det som eh, sker på matcher och träning men ja, det är mer nu när jag drar ner på, på tennismängden som jag kan lägga lite extra tid på detta
0: Kajsa, du har bott i Helsingborg nu, hur länge exakt?
2: Jag flyttade hit första februari år Så inte jättelänge, men jag trivs bra faktiskt Det är lite annorlunda såklart, att flyttar hemifrån blir det ju bo själv Eh, men eh, nej, jag trivs bra, det är ju en eh, väldigt härlig klubb och bra, bra klubbkompisar eh, och tränare och allting Så nej, jag kommer nog fortsätta att <laughs> vara kvar här ja, men Jag gjorde
0: ett litet besök här i helgen, ett snabbt besök Mycket trevlig klubb, sköna, mycket sköna lirare framförallt, ungdomarna där ja, Många är superköna. supersköna coacherna <laughs> ja, likaså så att det var en jäkla bra stämning. Du har spelat en match här i Elitserien antar att din fys har att göra med att du inte har spelat fler. Vad mm -hmm. ser du liksom själv om ja, men, eh, liksom, de yngre där i laget? och Kanske är det så också att du... Eh, blir du liksom mentorn i laget för att du kanske tillhör en av de äldre också? Då, så, eller?
2: Eh, ja, men vi har ju verkligen ett, ett, yngre, ett yngre lag. Eh, men alltså... Det var ju så himla roligt att få spela Felsinborg. Jag var där och tittade när de mötte Uppsala hemma. Då fick vi stryk med 6-0 men det var fortfarande lika mycket alltså, allé på läktaren <laughs> även i sista matchen. <laughs> och det var ju, alltså, ja, alla kämpar till sista boll och verkligen bra teamkänsla. Så, när jag fick gå in i fredags och spela där så äh, det var det bara att gå in och kämpa lika mycket som de hade gjort de andra matcherna. Eh, fantastiskt kul att höra stödet på läktaren eh. så nej verkligen alltså, ja precis <laughs> eh, det är det riktigt sköna lakamrater. Eh. så när ja, jag fick eh, visa eh, ja men gå in och visa att eh, och kämpa lika mycket som, som de hade gjort de andra matcherna.
0: det var ju bättre stämningen i Stockholm Open eh, kan jag rapportera om <laughs> till dig också på Tegraggen. man skulle följt med där ner i Helsingborg. Låter som. Ja, verkligen. Men eh, du nämner att du är hemma, bor själv. Mm. Eh, då undrar man ju såklart hur det är med eh, matlagningen. Eller vad... jag, vet, jag vet att du har lite info där, på Gragan. Ja, men eh, info, info. Ja, det är
1: det man, ja, du har det... gjort research. Jag gör alltid massa research. <laughs> jag kanske till och med googlat fram ett matkonto från Kajsa, vem vet men så här det, det jag märkt när vi man, har man träffat, träffat det kan vara Lisa Sar eller det kan vara Jonathan Merida det kan vara vilken tennispel som helst men det verkar vara att mat ligger många väldigt varmt om hjärtat att man gillar att lägga ut olika mat på Instagram till exempel, hur är det med ditt matintresse Kajsa?
2: <laughs> ja, ja, det stämmer att det finns ett matkonto det är privat än så länge dock så vi ska inte vi det här då. Jo, det får ni såklart göra Det jag Har ett namn där
1: Är det jag som ska säga vad jag har hittat att det heter?
0: Jag vet ja men du kan väl se vad du har hittat så kan väl Kai sätta eller bekräfta. Ja, kanske.
1: vad heter det där nu igen? Det måste jag ju fundera på. Jag har tappat det. Food by Kai. Just det, Food by Kai så heter det. Oj. C O U på slutet ja.
2: Ja. Precis. Nej men jag tycker, alltså jag tycker det är väldigt roligt att, att, att laga mat och ibland, nu är jag inte in en period jag gillar att laga vegetarisk mat. Mm -hmm. Men när jag, jag kan förstå att det är ett intresse att ta bild på maten och lägga upp så. Det är, det är konst.
1: Ja det är faktiskt det Och vegetarisk mat det verkar väldigt poppis Bland det ni vet att Novak Djokovic Framförallt också en förespråkare för det Och många har hängt efter att Att det ska vara bra för träning Och tennis och, och allt det där Alex du är tvärtom
0: Jag är tvärt emot Men jag gillar kött det får man väl säga mm. Men du hur viktig, ja. hur viktig är Kosten Kajsa
2: i ett Träningsupplägg och, och
1: när man är Professionell tennisspelare Kan man ta en hamburgare när man känner för det Eller går inte det
2: Okej, nu, jag är ju ingen kostrådgivare eller så Men, <laughs> men alltså det viktigaste är väl egentligen att man får i sig tillräckligt mycket med energi eh, Sen att det blir en hamburgare ibland eh, Även om det kanske inte är det bästa Det tror inte jag gör så jättemycket Men ja, ah, nu ska inte jag säga för mycket för jag har inte så mycket kunskap inom det här Men eh, jag vet i alla fall att kosten är ju eh, alltså otrolig otroligt viktig eh, inom eh, idrotten och ja, framförallt när man tränar så mycket och tävlar så mycket och ja, men alltså just att man får i sig tillräckligt mycket energi eh, och det kanske är många gånger som som det hamnar lite i skymundan eh, det här med kosten och allt det ämnet så nej, ja, det är alltså en jätteviktig del för att man ska kunna prestera så bra som, som möjligt
1: mm, mm.
0: Jag har inte sett matkontot Food by Kai, men jag undrar ju såklart, hur mycket kebab finns det på det här kontot?
2: Just nu, väldigt lite.
0: Oj. Nej, men det. Är väldigt...
2: Kanske jag får ändra på.
0: Jag har faktiskt, ja men på tal om kebab, jag har hört att är din coach där, Mattias mat Arvidsson, han gillar kebab. Stämmer det?
2: <laughs> ja, alltså det stämmer. Riktig legend alltså,
0: Mattias Arvidsson.
2: Jag kommer ihåg när det var Falkenbergs sommartor. Det här kanske inte han tycker om att jag säger nu men det gör jag ändå. Ehm, då träffade jag, det var väl någon kväll där. när Efter matcherna så, jag var där med mamma och pappa. Så gick vi in till hotellet så hade vi käkat middag. Och så kom Mattias där med kebabruller i handen. Och det sa, då sa min mamma direkt, att äh, det här var smutsigt <laughs> Ja. När han får, det blir inga kebabrullar när han är ute och reser med mig i alla fall.
0: Jag stöttar, stöttar det här. Mm. Magiskt. Ja. ja, det är bra. Men du, ja, det är kul med Kajsa,
1: du som reser så mycket, kollar du upp restauranger och så i förväg och, och planerar vad man ska äta och verkligen sätter kosten eller maten i fokus också förutom tennisen?
2: Ja, absolut. Det tycker jag är viktigt att jag får i mig framförallt frukosten tycker jag är väldigt viktigt. Att man startar dagen bra med liksom bra näring och energi. Men, nej, men att kolla upp restauranger och så i närheten, det, det gör jag såklart. Sen när jag åker med min pappa, då har han väldigt bra koll. Han kan ju sitta i flera veckor innan typ och kolla upp sånt där. Så, <laughs> men så det betyder jag jag vet... att han kan
1: välja sånt som du inte vet om att han har valt? Så att det blir en överraskning för dig så att inte du inte kan ja. tappa kontrollen då?
2: Ja, men mm. det kan bli några överraskningar men, men han vet ändå vad jag tycker om och så. Eh, han tycker också att det är viktigt att jag får i mig eh, bra mat. Så jag, jag litar på honom där.
1: Ja, men det är bra det är för alla ungdomar här som lyssnar och får höra hur viktigt det är med att man faktiskt inte bara tränar utan även äter bra för att orka träna ja, verkligen.
0: Du verkligen. nämner pappa Peter där en riktig Skön profil, gejsare som du också är. Eh, vad har farsan för roll? är han lite mer som en manager-agent eller mentor? Vad ja, skulle du säga?
2: Han blir väl lite som en manager skulle jag säga. Eh, alltså innan jag började med Mattias nu förra året, så var det ju han som reste med mig på tävlingen kan man säga. Eh, mest innan, ja, jag fick ju lite hjälp av GTG också innan, eh, men Ja, det är väl han som hjälper till mig med allting runt omkring egentligen Så jag slipper ja, tänka på alldeles för mycket Men sen är det ju också en, alltså min pappa som stöttar mig i, ja, i vardagliga livet och allt sånt där Så han betyder jättemycket för mig och för min satsning
0: Ja, fantastiskt Du, guys, ska vi snacka om? Jag mm. vet att du är en eh, Väldigt passionerad Guy-supporter Mackrill ja, heter de? det väl? Ja, Mackrillarna
1: Kajsen Mackrill, Alex
0: Ja, jag är en Mackrill ja, Guys makrill. har ju legendariska fans eh, Jag såg ju dem spela Ja, för någon vecka sedan mot Akropen mm, här i, i dröm grimsta. Streamar du matchen när du liksom är borta? och ja, Hur mycket följer laget? Men vänta nu, vilken
1: ja, delaktion jag... spelar de i? När du säger att de jag spelar... Aha, är så. Vi,
2: förhoppningsvis spelar vi även i Superettan nästa år. ja Det är kvar borta nu på torsdag och sen avgörs det hemma på söndag. Men jag har, jag har koll alltså. Jag, när jag kan och har tid så tittar jag ju på, på alla matcher. Jag ska ju såklart gå på matchen på söndag. och förhoppningsvis så får vi stanna kvar i superettan.
0: Ja, det är, jag hoppas det också när vi hör det här. Mm. <laughs> För att du har ju stått i klacken har jag hört under åren.
2: Jag. Eller? Ja. ja. Ja, 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 jag står i klacken när jag är där. En fantastisk kul här. Ja. Det är... Det är jättekul. att få heja lite. Det är alltså Nej, det är... man känner vi krigar på. Vi vet hur det känns att hantera motgångar när man är geiser i alla fall.
0: Du föddes som geiserant då i min fars ja,
2: ja. Jag har lärt mig att alla föds geisare egentligen innerst inne.
0: Ja, men det, det kan nog stämma. Ja men det är väl flera
1: generationer bort För Kajsa som Det kanske till och med ligger i släkten Själva grundandet
0: av här Kajs
2: Herregud vilken research du har gjort
0: Jävlar Nu är till och med jag, och med jag imponerad Ja det stämmer det, det stämmer det, eller? Min,
2: min farmors morfar Var en av, nu vet inte exakt hur många Sju kanske som eh, var med och grundade Geis 1894. Så det är en sordare att det är Geissare mm. i släkten.
0: Ja, det är fantastiskt ju. Ja, det, är det är fantastiskt. Är det då. På tal och research, jag har ju fått en bild till mig när du spelade med en Geisklänning. klänning <skratt> oh,
1: Riktigt fint. Ja. Det måste vara.
0: Jag tänkte hör där måste vi kunna ha som... Omstagsbild till det här avsnittet
2: Ja det är klart är, jag, jag, Hur gammal var jag? Jag var 11 och så spelade jag Det här eh, Kvalet till eh, Next Generation Cup eh, Och så var det semifinal Så vann jag den matchen och så skulle jag gå till Det här slutspelet i Båsta Och då hade vi fixat så att En, ja, en skräddare Eller något sånt Hade sytt, op, sytt om eh, En geiströja då till en eh, klänning som jag spelade med Så det var lite häftigt Kanske jag inte hade vågat göra idag Men ja
1: Men du Kajsa Nej, sp spelade Du spelade fotboll i ett antal år När du var yngre samtidigt som du spelade tennis Eller?
2: Ja precis Jag började ungefär samtidigt när jag var sex år Med både fotboll och tennis Och sen så Jag var egentligen mest fotboll de första åren Men sen när jag blev jag kan vara tolv Elva 12. 11, 12 så märkte jag väl att jag eh, ja, jag är ju såklart en lagspelare men jag tror jag gillar individuella sporter med det. Jag hade verkligen allting under kontroll. Eh, och sen när man trappade ner på fotbollen så blev det ju så att man bara spelade matcherna och ja, då blev man ju lite rädd för, för skador och så vidare när man inte riktigt eh, hade tränat lika mycket fotboll. Eh, och sen jag, ja, jag tror jag var det var runt 12-13 års ålder som jag valde att jag slutade med fotboll då och bara skulle fortsätta med tennisen så när jag ändå spelar fotboll i några år
1: Och då var du så bra i tennis när du var 12-13 och topp i Sverige så att det var det gör ju oftast att det är kanske är omöjligt att kombinera två sporter just när man kommer upp i en viss ålder
2: Ja, ja precis det... Jag tränade ju väldigt mycket tennis redan innan jag valde att sluta och det var ju också därför man nästan bara spelade fotbollsmatcherna de kanske två sen senaste åren Eh, så det var, ja, det var ganska naturligt Att lägga ner med fotbollen Och ja, bara fortsätta med tennisen
0: När känner du att det blev eh, Seriöst i tennis? Jag menar att du kanske ja, men Satsade lite mer på det Eller har ja, liksom det bara varit en Kul alltså, grej som i år
2: Jag vet att jag Redan eh, Alltså i tidig ålder Så gick jag ju liksom runt och sa Alltså när någon frågade mig vad jag drömde om så var det alltid om ja, jag skulle bli, bli bäst, jag skulle bli tennisproffs, eh, utan att man kanske riktigt visste vad det innebar. Eh, men jag skulle väl säga runt, eh, alltså det var ganska tid, tidigt vid 11-12 års ålder som jag eh, verkligen började eh, jobba så här med mål och eh, utveckling och skrev ner utmaningar inför matcher och sånt. När jag verkligen alltså funderar på vad jag behöver utveckla och sånt där. Så redan vid den åldern började jag ju verkligen ha mål och träna eh, på saker på träningen Och inte bara dit för att träna. Eh, men sen, eh, alltså man lär sig saker eh, varje år. Vad man behöver förbättra och så vidare. Men eh, ja, i ingen speciell ålder när jag ändrade någonting drastiskt liksom, i, min, i min träning så. Men det var väl runt, ja. 12 års ålder som jag verkligen eh, satte upp mål och ja, jobbade enligt processen.
0: Ja Fantastiskt, du var ju väldigt framgångsrik som junior både i Sverige och internationellt. Vi minns ju såklart franska den där kvartsfinal. Eh, hur mycket, mycket tränade som junior var det? Liksom? Ja, men, två pass om dagen kombinerat med skola mm. eller hur, hur såg det ut? Ja.
2: När jag gick i grundskolan då Alltså när jag började sjuan eh, Hur gammal är man egentligen då? 13, 13 14 ja. eh, Det var väl först då jag började spela Dubbla pass Tre gånger i veckan kanske Så då hade vi morgonträning Två till tre gånger i veckan Och sen så tränade jag alltid på eftermiddagen och kvällen eh, Men jag gillade ju alltid att träna på, på helgen också eh, Och sen har vi alltid haft fys på klubben, eh, när jag spelade Ullevi. och jag ändå kombinerat tennis och fys eh, ganska mycket i tid och ålder men sen nu, det var väl först egentligen när jag började gymnasiet som jag körde morgonträning varje dag då det verkligen blev eh, en och en halv timme gånger två eh, till exempel eh, men man får ju hela tiden öka successivt framförallt med fysträningen skulle jag säga där eh, egentligen det senaste året som jag verkligen, verkligen har eh, inte ökat mängden men alltså sättet jag eh, tränar fysen. Eh, att det verkligen är liksom kvalitet och eh, ja, jag känner att jag utvecklas eh, väldigt, väldigt mycket där. Eh, så nej jag ja, jag har väl tränat ganska mycket men det har ändå kommit successivt och jag har inte liksom stressat fram någonting så.
1: Vem bestämmer hur du ska köra fysen då? Alltså programmet, upplägget.
2: Just nu är det ju min fys-tränare Anders Lindsjö heter han. Som jobbar på Olympic lifting school här i Helsingborg. Och han, vi började köra från i år. Från jag började, eller från att jag flyttade hit. Och det har ju funkat jätte bra. Men innan dess har det ju varit fys på klubbnivå då i eh, regi. Mm. Vad
0: är det för övningar då? Det låter eh, tufft hårt. Lifting ja.
2: ja, precis. Nej, men, det är väldigt. Eh, men, det är liksom bland, blandat med eh, olympiska lyft och mycket knäböj. Eh, vi har my kört mycket explosiv eh, explosiv styrka hopp. Eh, Ja, nej men alltså sånt som, som kanske inte där och då är så tennisrelaterat. Men det är liksom det jag behöver utveckla på banan. Och jag har verkligen känt eh, att, det, att det hjälper mig på banan. Jag känner mig mycket starkare och snabbare. Eh, och nu det senaste halvåret så har jag verkligen hållit mig skadefri. Samtidigt som att jag har kunnat öka träningsdosen. Så nej men jag är... Väldigt nöjd med, med det upplägget.
1: Alex, du buntens inte ens testa att göra det själv. Du, äh,
0: Kaj Kajsa springer jag, ifrån dig lätt i både intervallerna jag skri, jag skri, jag skri och i, i, i skrippiska skri, lyft. Det, det där är ingenting du gör på gymmet, Patrik. Jag ser bara lite jogging och sköna selfies. <laughs> ja, ja precis. Jag klämmer bara snyggt och så, så går jag
1: runt och minglar lite.
0: Ja, men exakt. Kajsa, vi backar banan här som... Det var junior. Jag har ju hört talas om ett pris du gjorde själv i träslöjden.
2: Åh, oh, herregud, <laughs> mig. <laughs> oh, herregud oh, gud, jag. mig! Åh, herregud. Det här jag researchen är på en annan nivå. Alltså, ni måste jag kontakta pappa Henneman här. <laughs>
0: det har vi inte. Vi avslöjar inte våra källor här. Åh,
2: oh, herregud. Jag blir nästan lite nervös nu förresten att få den mån jag ska upp. Här. Nej men Ja, ah, precis. Uh, <laughs> ja, på tal om det här med uh, när man... Uh, bestämde sig för att satsa eller så. När, man, nej men när jag var 10 år tror jag det var. Så skulle jag ju spela SM första gången som 12-åring inomhus på GTK. Och ja, jag vet inte var det självförtroendet kom ifrån, men då gick jag inte trässlöer när man, man fick göra vad man ville. Och då Magist. är det en pokal. <laughs> en pokal och så stod det SM guld då, Flicksingel 12. Ja, men <laughs> Jag förlorade tror jag första omgången. eller sånt där. Så.
1: <laughs> Men jag tycker ändå att det där, är, det där har med drömmar att göra också. Vilket jag kan tycka att, att Nej, även, trolig, om, story. även om det inte. Om man kan tycka att det är lite kaxigt att man gör en sån här grej så handlar det också om att det är kanske är någonting som man ser sig själv vilja. Och jag tycker att det är jättepositivt att, att faktiskt ha sådana visioner även om du då i det här fallet inte vann och förlorade stort i första omgången men kanske lärde dig att oj jag måste träna hårdare för att nästa gång ska jag vinna eller vad det nu kan vara ja, så, ja.
2: ja men så är, det. Det, är ju, det är ändå lite roligt det är ju alltså de här drömmarna och målen man har ju ändå haft dem sen man, var, sen man var liten och det är ju som du säger det kommer ju inte alltid gå som man vill men man får ju bara lära sig att fortsätta träna ändå
1: men du Kajsa, när vi är inne på det här med, med att förlora och så, hur, hur hanterar du förluster eller på banan? Det känns som att du är väldigt lugn ofta. Eh...
2: Ja, eh, men det är också en sak som jag får träna på mycket. När jag var yngre, eh, då var jag inte alls särskilt bra på att hantera motgångar. Eh, då var det verkligen så här, förlorade jag match då, alltså... Jag kunde gråta nästan i 24 timmar i sträck och trodde ju att karriären var över. Men det är ju sånt man får, alltså efter varje förlust så lär man ju sig någonting nytt. Och nu vet jag ju att efter de förluster så, så är det ju bara att fundera och reflektera över vad man hade kunnat göra annorlunda. Vad man ska träna på när man kommer hem. Och, men även lyfta fram de bra sakerna man, man har gjort under en match. Så det är mycket en det att man får ja, bara ta det lugnt och, och, och komma hem och träna på, på det man ja, kanske skulle gjort annorlunda. Och Då vet ju att resultaten och vinsterna kommer Komma av sig själv i alla fall.
0: Patrik, du nämner ett lugnt där kan jag bara intyga om. Väldigt lugnt på banan. Det är... Ja, men det är skönt, det är kul att se sådär. Men jag undrar också så här, har du har liksom någon gång fått en varning under ja, din seniorkarriär karrier?
2: Eh, slängt ut ja, racket eh, eller något liknande? Men är inte på grund av det, men nej, nej inte, inte en sån varning. Jag, jag har aldrig slängt nåt rack eh, eh, eller, eller så. Är det inte skönt det, att, det ju... är det
1: inte skönt att bara dig så här det någon gång Du kanske inte har testat det. Det som du är lön och du tycker det är viktigt att uppföra sig och sådär.
2: Ja, men alltså självklart får man ju ilska ibland och frustration. Men om vissa kanske tycker att man får ut det genom att kasta rax och kanske jag liksom tar ett djupt andetag eller så. För själv, det man alltså man ska ju inte gå runt och vara arg, man måste ju få ut det på något sätt. Men för mig så funkar det ju bättre att om ja, andas djupt och om jag fokuserar mer på vad jag behöver göra i nästa boll till exempel. Och sen tycker jag självklart att det handlar mycket om. Att man, att man ska vara ett föredumme. Jag tycker det är viktigt då att man ska uppföra sig bra på banan. Både för att visa att till exempel motståndaren att man har bra kroppsspråk och är proffsig. Och verkligen försöker visa att man tänker vinna den här matchen och vinna nästa boll. Men också för folk som tittar runt omkring eller ja en yngre spelare. Så tycker jag det är viktigt att man har ett bra Kroppsspråk är ett bra föredöme Självklart får man ju visa känslor ibland Och det är ju också Jag vill ju visa mycket energi Och kanske skrika liksom command och sånt När det går bra ja, men det men... är
0: många command, det gillar man att höra också. Ja,
2: ja men det tycker jag absolut det är, Men just när det går liksom dåligt Då vill jag heller liksom visa energi Där jag taggar igång med själv Och alltså, vill visa att jag vill vinna Istället för att visa aggression
0: ja,
1: mm, ja. Du, Men Alex, apropå din fråga där Vi ville ju höra om den här, de här varningarna Kajsa har fått hur, ja, Det var någon hon... i någon sommartour
0: här hur? Som var helt sjuk
1: Jaha, ja. Mot Rinaldo
2: Precis, det var det jag tänkte på
1: och mm. ja, Det är inga fler ja, men du berättar om den då Först
2: Nej, men det, Jag och Rinaldo möttes ju där i Falkenberg På banan närmast Och sen bredvid var det väl Ström mot Dragos Tror jag mm, ja, Och det var det, ju ett den. himla liv på den banan alltså, man, alltså jag kunde ju knappast fokusera på min match För att det var, hände ju så mycket grejer på den ah, banan
0: Det var och den och det var ju... matchen Ja,
2: det var ju ingen ja. varning där Men så plötsligt så, så hamnade väl vår boll På deras bana Så jag tänkte vara snäll att När det var lugnt på Dragos och Ströms bana Så sprang jag över och hämtade den bollen men då, då fick jag en varning. Och det tyckte jag var lite roligt för vi hade varit så tysta där hela matchen. Eh, och så fick jag en varning där och sen på banan bredvid så hade det inte varit någon varning där då, överhuvudtaget. Eh, men ja, det är väl den varningen jag har haft då. Men du, vad innebär det en sån
1: där varning? Får man böter
2: eller är det bara liksom att... Eh, nej, då fick jag ingen böter men jag vet inte riktigt eh, vad som gäller... Eh, när, när det man får böter Alltså nu på den internationella Toren Jag försöker undvika de varningarna i alla fall
1: mm. Jag tror att du kan ha fått en varning I Jönköping också
2: <laughs> Ja det just stämma? det Från, ja, På grund av <coughs> Pappa Henneman Var det, ah, var det farsan Oj, som gav dig en varning?
1: Managern Managern <missköter laughs> sig alltså
2: <laughs> <laughs> Vad var det då egentligen? Eh, ja, jag tror det var något sånt här att han, väl, det, alltså jag fick varning för coachning, eh, men det var inte något sånt, det var mer typ så här ja, fortsätt med det du gör, eh, ropa väl pappa eller något sånt där eh, och då blev det varning för mig eh, ja
1: oh, så alltså, egentligen så, man kan ju säga så här att man kan egentligen skylla dina varningar på att det var inte ditt fel, ena gången så åkte bollen över, det var inte ditt fel att den åkte över och andra gången så var det ju farsan, så att du har egentligen något oh. fått några varningar
0: det låter ju som två väldigt orimliga varningar. Dra drag ja. åker
1: salt på två per match tror jag. Så
0: att... ja, men Just den matchen mot Ström det var ju ibland det sjukaste man, man har sett liksom, på en tennisbana. Ja. Jag, ja. Vet du, jag vet inte hur mycket du märkte av det Karissa, du kanske var mitt in i din match eller så märkte du av det.
2: Alltså, jag var ju mitt inne i min match men det gick ju inte och inte märka av det. <laughs> <Ja>. <laughs> Faktiskt.
1: Men du, när du själv spelar, före du, du att möta lugna spelare eller såna som är väldigt, vad ska man säga, vilda och har ett hett temperament?
2: Oj, alltså, eh, jag är nog van att möta båda faktiskt. Eh, men det blir lite så här... Man påverkar sig lite själv beroende på vem man möter. Eh, det är ju alltså, förutom att det är taktiskt... Ja, i spelmässigt hur jag ska spela bollen så är det ju alltså en kamp mentalt också eh, så man får ju tänka, alltså jag tänker ju lite mer på hur mycket energi jag ska visa beroende på vem jag möter och, och hur den agerar på banan men eh, alltså vad jag föredrar det, det vet jag faktiskt inte eh, man får nog vara beredd på båda två
1: mm.
0: Mycket, mycket, intressant. Du Kajsa, hur ser du på ditt år 2021? Hur låter när du får summera det? Det är ett koppel av ja, med ett kvartsfinaler i 15K. Det är en final här i, i Helsingborg nu senast. Mm. Vad ser du själv om året?
2: Om alltså, man tar just det resultatmässigt så alltså, på rankingen så har väl gått upp från 850 kanske till nu 485 eller vad det är. Eh, och jag började året med att eh, kvala i 15 000 där i Antalya i Turkiet. Och eh, nu det senaste halvåret så har jag ju kvalat i 25 år och, och, och kvalat in i alla. Så där resultatmässigt så har det, ju, har det gått bra tycker jag. Eh, sen eh, just spelmässigt så är jag ju väldigt nöjd. Jag eh, har utvecklat mitt spel otroligt mycket och jag känner verkligen att jag har en... Eh, men alltså en identitet på banan och spela mycket aggressivare nu än vad jag gjorde i början av året. Men det som jag kanske är alltså mest glad över är väl att nu det senaste halvåret så har jag kunnat träna och tävla regelbundet. Alltså många tävlingar utan några skador eller så. Och det har jag gjort att... Ja, men resultaten har kommit. Jag blev ju till exempel ja, nu en final, en 15. Eh, det var en kvartsfinal i en 25 i Budapest. Eh, för, alltså, jag, jag ska inte ljuga om att i början av året så visste jag att jag tävlade. Men det var ju också så här att man nästan kom hem med en skada. Och så fick man reba och, och, och kämpa sig tillbaka. Så det blev väldigt tackigt Och det är klart att även om det blev alltså, hyggliga resultat så fick man ju inte den regelbundenheten som krävs för att prestera... Ja, ännu bättre och vecka in och vecka ut så nej, just nu så tycker jag ändå att det har varit ett väldigt bra år och ja, jag är bara laddad för 2022
0: Fantastiskt, du är ändå topp 500 nu, är det så att har du ett rankingmål eller försöker man bara tänka dag för dag, vecka för vecka
2: Ja, alltså jag har inte sådana speciella rankingmål faktiskt. Jag, jag tar ju vecka för vecka och dag för dag och fokuserar liksom på den tävlingen som, som man spelar. Men jag vet att i början av året, det var så alltså, bland mina första tävlingar så, så vet jag att jag sa till dem i mitt team att hade jag slutat året som topp 500 så, så, så är jag, så är det bra och då är jag nöjd. Liksom. Och jag tror jag kan göra det. Så det är lite roligt men annars så nej. Jag försöker bara utvecklas så mycket som möjligt. Och, och tänka mer på, på processen ändå. Alltså, även om jag såklart vill vinna liksom varje, varje tävling som, och varje match som jag spelar. Men jag tror fokuserar man på utvecklingen istället för ja, rankingmål så, så vet jag att resultaten och det kommer komma av sig själv ändå.
1: Okej, okay, säger jag också till de uh, lyssnare som inte vet hur den här budapest var så måste det vara en av de absolut tuffaste 25-årna jag någonsin har sett. Och uh, att du går till kvartsfinal i den, det är ju liksom, gör ju bedriften ännu större egentligen. Borde du fått mer poäng för den än vad du fick. Slog ju väldigt bra spelare där, så det är fantastiskt. Men du Kajsa, är det någon anledning? Du spelar ju väldigt, väldigt mycket på grus. Och jag vet att någonstans yes. har jag läst att ditt favoritunderlag är hard. Mm. Mm, stämmer det? Någonstans det är det, är det är fake, fake news. Det. Ja, det är fake news. Men du du jag ska luras lite. Ja, Nej, ja, men du, har ju vunnit, du har ju vunnit, åtta dubbeltitlar också på ITF-nivå ju. Allting är ju på grus och så din, din enda singeltitel mm. är ju också det.
2: Yes. Ja. Uh, alltså anledningen varför jag spelar uh, har spelat så mycket på grus har uh, framförallt, alltså självklart älskar jag att spela på grus. Ehm uh, jag tycker jag, jag har spelat väldigt bra och då har jag velat fortsätta spela på gruset också. Men det har också varit en anledning för att eh, de senaste åren när jag har gått in från grussäsongen så har jag direkt fått eh, en handledsskada. Eh, för antagligen då för att jag har gått lite liksom snabbare och att man kanske kommer sent och så. Eh, så då därför valde jag att eh, spela mest på grus för att eh, jag kände att det... Ja, det var mindre skaderist där. Men eh, nu när, alltså nu har jag gått in igen då och kör på hardcourt. Och, eh, alltså, jag tycker jag kan spela skitbra på, på hardcourt också. Och, eh, under den här tävlingen Helsingborg nu, som var eh, 15 000. Så var det nog en av mina bättre tävlingar i livet. Och spelade riktigt, riktigt bra. Så, nej, jag, eh, alltså jag, jag gillar att spela både inne och ute. Men... Eh, Ja, självklart har det ju gått otroligt bra nu under grusäsongen och alla dubbeltitlar och så. Men eh, ja, det kommer nog bli lite både och.
1: Du är kanske lite dubbelspecialist. Din ranking i dubbel är ju väldigt bra. Nästan, <skratt> nästan topp 300, alltså åtta dubbeltitlar. Det skojar man ju inte bort.
2: Det kör... skojar man definitivt. Hur, kör
1: du mycket, mycket volley och attacktennis när du spelar singel? Det gör du inte, va?
2: Alltså, ja, det har inte riktigt varit så här min styrka det senaste, eller Tidigare men jag har ju tränat på att kunna komma fram mer och mer. Eh, och i och med att jag har spelat mycket dubbel och utvecklat volleyn och, och det spelet där. Så har jag ju tagit med det till singelspelet. Mm. Så eh, fler och fler matcher så känner jag att jag hamnar alltså mer på volley och jag känner mig bekväm där och kan avgöra poäng där. Eh, men samtidigt som jag, jag vill ju kunna avgöra poäng där mycket oftare. Eh, och det är ju sånt alltså en, en del i mitt spel som jag ut, alltså fokuserar extra mycket på nu eh, att kunna komma fram eh, men där har ju verkligen dubbelspel och de här dubbeltävlingar hjälpt mig eh, såklart eh, dem, det blir mycket volleyspel eh, så ja det, det kanske inte har varit min styrka tidigare men eh, bättre och bättre
1: Du känner att den hjälper dig i alla fall i din, i din singelsatsning och att det har man ju hört mycket tidigare att det, det är väldigt bra att, att kombinera faktiskt singel och, och dubbel. Att man utvecklas som singelspelare genom att göra det. Men det är väl subjektivt det där. Det är ju väldigt många som vägrar spela dubbel, tycker man av toppspelarna.
0: Ja, oh, det är ju oh, ja, kanske. De är väl inte jättemånga, eller?
1: Som, som spelar dubbel? Som
0: inte spelar. Ja, Ja, ah, men det kanske under slams men jag tycker väl de flesta spelar väl ändå liksom masterstävlingarna eller försöker i alla fall. Kanske inte topp fem, men liksom de som kommer efter.
1: Nej, men jag tänker eller? även, även liksom spelare som är rankade kring Kajsas ranking det är väl inte så där jättevanligt att, att man spelar dubbel. Jätteofta, jätteofta som, det, som det är friplatser i tävlingarna i dubbel. Ja,
2: mm. Och det har det ju varit nu i många, många 25-år mm. där Precis. det inte ens har varit fullt i, i tävlingarna i dubbel. Mm.
1: Och där kan man ju faktiskt genom att ta sig till en sån tävling man får ju väldigt mycket poäng i 25 25 jämfört med en 15-tävling. Mm. Så att så bara att vinna en eller två matcher där så är det ju det är långt över vad man får för att vinna en 15 000-tävling. Så att, ja men du apropå det Kajsa, då kommer man in på det här med tävlingsplanering det är ju jag och Alex snackat väldigt mycket om generellt. Och det är kring... ju din specialitet ja, men jag, jag älskar ju det här med tävlingsplanering men jag tycker att det är väldigt, väldigt komplext och svårt också allting beror ju på såklart vilken plats man har på rankingen och, och jag kan ju tycka så här utan att veta mer att nej, men Kajsa ska inte spela 15 K-tävlingar för att det är alldeles för lite poäng och... Och hon är så pass bra så att räcker med att vinna en match i 25 så måste du typ gå till finalen, 15 eller vad det är. Och det är väl större sannolikhet att du gör och så. Och till nästa år har de ju faktiskt sagt att det, att det ska komma lite mer tävlingar och det kanske blir lättare att planera och sådär. Men hur, hur mycket tid lägger du ner och är det, är det tillsammans med, med pappa som du gör de här planeringarna? Managing. Managing ja. Eller hur tänker man ja, när man men... lägger upp en tävlingsplanering?
2: Ja men alltså, självklart är det ju, som du säger beroende på ranking och allt sånt där. Men det är också att jag vill ha en liten mix med eh, kanske motstånd och eh, nivå och antal matcher. Eh, nu har det ju varit, i år så spelade jag väldigt mycket 15 000 i början och eh, under sommaren. Eh, just för att det blev ju så hackigt i början och jag fick inte så många matcher. Och då ville jag spela 15 för att ja, då kanske... Chansen var större att man fick spela fler matcher. Mm. Eh, men nu så har jag ju spelat mycket mer 25 år, och som du säger, alltså jag har ju kvalat in i alla som jag har spelat, och om eh, ja, vunnit eh, några, några matcher i huvudtävlingen. Eh, och eh, just det, alltså jag kommer ju antagligen spela fler 25 år eh, i början av nästa år än vad jag det, det här året. Eh, men ja. Just planeringen, det är ju pappa faktiskt som har en stor del eller han bestämmer mycket och ger tips och råd samtidigt som jag har bra hjälp av Mattias och hela mitt team. Men hur vi lägger upp den, det beror mycket på som sagt att, man, att jag vill ha en bra mix. Alltså 25 år just nu så innebär det ju antagligen kval och jag möter många gånger spelare som är bättre rankade eh, än mig. Eh, och det blir en helt annan sak än att spela en 15 000 där man kanske är liksom sidad och ja, har pressen på sig om man ska säga så. Mm. Eh, och eh, jag tycker det är liksom viktigt att ja, men mixa det för att kunna hantera både och vara underdog och sen vara favorit. Eh, men självklart så, så vill jag ju sträva efter att spela större tävlingar. Då är det där Motståndet är bättre Och det är liksom där jag kommer klättra på rankingen Jag vill ju absolut inte stanna på, på 15 000 nivå Men ja, ibland får man ju Kommer jag behöva spela en sån tävling kanske För att få matcher och, och hantera det mentala Och så vidare
1: mm.
0: Yes, du Kajsa du har Du har mött åtta spelare Som är topp 100 just idag Det är allt från Liga Chiantic Till Just Open finalisterna Leila Fernandes, Emma Raducano mm. Det är också mot Marta Kostjuk, Rebecca Rebecka Petersson Och Clara Tausson Clara Tausson är enda du har plusstatistik på <laughs> Minns du de matchen till att börja med mot Clara?
2: Mot, ja, jag tror det är en, ett 14-års-EM Sen är det en Tennis Europe-final Sen blir jag lite osäker om det är någon gång till vi har mött varandra Men ja, det är... Jag minns verkligen de matcherna Det har varit stentuffa matcher Men jag tycker det är alltså Häftigt att se hennes Hennes resa Även ja. om ja, Man är absolut inte Där än så är det ändå häftigt Att se en spelare man liksom har mött flera gånger Och sett på Genoa-toren gå, ja, gå så långt och nu Ta på hundra
1: Hon har ju vunnit i Open Det är inte du
2: Nej, precis. Jag har ju inte ens ställt upp. <laughs>
0: Nej, kanske inte kommer snart,
1: eller hur? Ja,
2: det, ja, absolut.
1: Men du, jag tycker det är helt fantastiskt att att du har mött de båda US Open-finalisterna från det ja, år. Det är ju år. fantastiskt. Det är ju stort alltså. Ja det,
2: är, ja, det är faktiskt lite häftigt. Och det är verkligen så här att det var inte så länge sedan jag mötte dem. Det var jag var ändå 17-18 år. Och då kände, då gick man ändå in, alltså... Då kände jag att de var en av eh, ja, men en, inte än i mängden men det var ändå spelare som man kände att man kunde vinna över. Eh, och kan de göra den resan som de har gjort så, så sparas man ju och blir motiverad och vill ju göra samma sak. Så nej, det är riktigt häftigt.
0: Ja, du är Rebecka Pettersson. Där matchen spelades ju i Falkenberg. Där var sommartoren. Final mm. till och med. Eh, vad ser du själv om din insats där och hur kände det på förhand? Liksom kände man en, en viss respekt för Rebecka som tennisspelare Försöker man bara gå in och liksom, ja, men liksom, nu jävlar ska jag, ska jag vinna här?
2: Nej, alltså först och främst innan tävlingen jag såg att hon skulle vara med så var det så här sitt en drömfinal här det varit om jag fick möta henne ja, i en final då. Eh, och så jag var ju mest sjukt glad och taggad att få, att få möta henne då jag ja, är en, en spelare som jag verkligen ser upp till och framförallt tycker jag hon spelar otroligt fint tennis. Eh, men eh, Ja, jag gick ju självklart in med matchen att eh, jag, vis alltså jag visste att jag skulle behöva spela utanför min comfort zone för att ha någon chans eh, och gick in som vilken match som helst samtidigt som man har respekt och vet att ja, hon är en etablerad liksom, vet jag spelare men eh, i början av matchen så tycker jag att jag spelade otroligt bra, jag tror jag hade 3-1 eller vad ja, tror jag hade, men sen så blev det inte några fler gem där eh, men ja, självklart en väldigt lärorik match eh, där man får känna på hur man, på vilken nivå man behöver ligga på för att få en chans mot eh, en så duktig spelare.
0: Ja, du. Eh, vad, vad kände du liksom spelmässigt där? Var det liksom en helt annan nivå eller kände du ändå att ja, men här, här hänger jag med, kan jag och utmana?
2: Men det var liksom, alltså I början så, så spelade jag ju eh, väldigt bra. Jag vet jag hade mycket bra längd och liksom tyngd slagen där det inte hela tiden var hon som fick styra. Eh, och då kände jag ändå att, eh, ja, men att man var där, jag hade ju som sagt, även tre. Men eh, skillnaden är ju att alltså, alla kan ju spela bra något game här och där. Men eh, sen eh, märkte man ju att min energi tog ju. Alltså, Slut för varje gen som gick och hon orkar ju spela på en hög nivå under hela matchen och det är lite det som ja, de bästa spelarna kan. Det är inte bara någon boll här och där utan de klarar av att spela på en otroligt hög nivå under en hel match och under en hel tävling.
0: Ja, jag minns att det var en välspelad final. Vi kom till, kommenterar ju den, Patrik. Mm. Äh, vad det var för minne. Jag minns ju att polisen kom in där också under matchen, va? Ja, precis.
1: Det var poliser som kollade så att det inte satt mer än 50 pers på läktarna, eller vad det var.
0: Ja, det var de tiderna,
1: just det. Det var lite, lite så. Men du, Kajsen, en hypotetisk fråga om de här åtta spelarna som Alex nämnde, om du skulle få möta någon av dem idag.
2: Mm.
1: Skulle du ha någon bra chans att slå dem? känner du själv?
2: Alltså det blir ju otroligt tufft men för mig alltså det, är det som är lite roligt att ni, bara för att man har spelat med dem själv på junior så känns det ju som att man själv, de är ju, ligger ju i 100 av en anledning men för mig om jag nu mött någon av dem idag så är det ju som att man man känner lite dem och det är precis som att det är liksom en juniormatch. Så det känns nästan som att man hade gått in med mer kanske självförtroende en sån match än om man skulle möta någon annan eh, spelare på topp 100. Men eh, ja, det hade ju varit stentufft. Jag hade behövt spela otroligt bra tennis eh, varje poäng. Eh, men jag säger inte att det inte går.
1: Mm.
0: Här gillar vi. Bra ja, inställning. Det, ja, det tycker jag. Vi har två grejer till här i våran gedigna research eh, som vi ska ta innan vi går över till lyssnafrågor. Då. Det var någon tävling där i en Tennis Europe när du är... Mm, jag minns inte riktigt, men det var en utländsk tävling i alla fall. Wahlstedt Tennis -Europe, tror jag han eh, Och Du, ska, du, ska, du fick, fick väl uppgift att hitta lite utländska träningspartners, eller hur? Och det var någon inbollning mm. som... Eh, Alltså, det här är ju så fint som skulle gå åt skogen. För att din fröken hade bara lärt dig frukter på engelska.
2: Alltså, det här är inte sant. Alltså, alltså jag kommer ringa upp min pappa efter det här och skall uttala Ah, Ja, no, precis. Alltså, det är fantastiskt. Jag, jag var där med min familj och min tränare. Och min tränare ville att jag skulle öva på att, om eh, ja, man snack med andra spelare och så, och ta för mig lite. Så jag kom inte riktigt ihåg vad det var jag skulle göra. Men jag skulle fråga någon någonting. Och då, jag hade inte lärt mig så bra engelskan. Så jag, alltså jag började gråta, jag fick ju panik. Och så och mamma <laughs> bara, vad är det, vad är det? Jag bara, men jag vet inte jag ska säga det här. Min fröken har bara lärt mig massa frukter på engelska. <laughs> <laughs> ja, det
0: fantastiskt. ja så
2: det har jag ju man blivit retad för nu i några år. Nej, men nu vet jag Jag tror, jag kommer inte ihåg var det var Men nu, nu kan jag kommunicera här Med mina spelare <laughs> Det är
0: otrolig story Jag vet att du har en sista grej Patrik På din lista Att jag har Ja
1: Du tänker du tar... lyssnafrågor
0: Nej jag tänker Jag tänker Kajsas Strängning att hon är mycket populär Aha. bland alla strängare. De
1: tjänar väldigt mycket pengar på henne va? Det kan man ju lugnt säga. Hörru, hur mycket strängar drar du egentligen?
2: Alltså, ja. jo, jag drar ganska mycket framförallt under grusäsongen. Men jag har ju alltså en grej att inför varje match så måste jag ha nysträngade rack. Så, jag kan ju lämna in 3 till fyra rack eh, varje dag. Eh, om jag går långt liksom för jag måste ha en hur strängande rack
1: Så prispengarna går mm. till det här med racketsträngning alltså?
2: Eh, ja, <laughs> precis
1: Man kan inte tro att det är en fa fabrikationsfel på din racket där annars
2: <laughs> ja. ja, alltså det brukar ju vara så att strängaren jag behöver inte skriva ner på de här lapparna längre han vet och han bara skrattar varje gång jag kommer där och lämnar mina rack
1: Ja, så det betyder att, att du har väldigt mycket support från, från strängningsteamet varje gång du spelar i ja. tävlingar de ser ju sig
2: själva ja, de... tjäna pengar. <laughs> ja, nästan så. Ja,
0: ja, ja. Det är fantastiskt. Ja, ja
2: Patrik.
1: Lyssna frågor. Ska vi ha lyssna frågor. Ska vi se? Kan
0: Kajsa är populär. Jag har kommit in lite lyssna frågor. Ja. ja, väldigt populär skulle Oj. jag säga.
1: Ja, en fråga här är ju låter folk vara lite anonyma vad din pappa har för roll i teamet men det har ju du faktiskt lite grann förklarat. Han är ju managen. Exakt. Precis. Eller hur? Tävlingsplaneraren. Han är den som fixar. Han
2: sköter, ja, sköter lite allt runt omkring. Ja, han är fixan
1: Restaurangerna, kanske fixa flygbiljetter och allting.
2: <laughs> Exakt. Ja.
1: Du har en annan fråga, Kajsa. Har du fortfarande kontakt med dina tidigare tränare och tar du hjälp av dem?
2: Eh, ja, men lite grann. Jag, är ju, eh, jag skulle säga att jag har bra kontakt med eh, tränarna på Ullevi. Damien framförallt som jag har haft mycket och han tror jag har hjälp med han har vi bra kontakt under träningar och inte under träningar, men under tävlingar och träningsperioder och sen så och ibland så kom vi hem till Ullevi och, 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 och tränade lite där med dem så det är jättesnällt så ja absolut vissa
1: En annan fråga om det här covid-19 året, om det har varit positivt Eller negativt för din del Kom det i ett rätt läge Eller var det helt fel
2: eh, Jo men jag skulle säga Att eh, alltså, det är aldrig kul Att så, något sånt här händer Självklart inte Men, men eh, just för mig så, så var det nog Bra att eh, jag fick tid Att liksom, fokusera extra mycket På fysen då jag, Det var ju precis det året jag blev senior Och eh, just fys så kanske inte jag var redo för att möta eh, alltså de bättre seniorerna. Eh, jag, kanske inte, jag var inte tillräckligt liksom stark och, och redo för det. Så då kunde jag fokusera på det i lugn och ro. Eh, och på de bitarna i ja, tennismässigt som jag behövde utveckla. Eh, så för mig har det nog varit en, en, en positiv grej.
1: Grymt. Ja, det har vi sett här i dina resultat. Du är ju career high nu. Där med 482. Mm. Du, en, en sista fråga här kan vi faktiskt slänga in. Vi har snackat en hel Ja, Jag har en till om... efter det, men kör ja, men, det. Det snackas lite om guys här i titta tittarfrågorna också. Mm. Vad står guys för?
2: Göteborgs atlet och idrottssällskap.
0: Snyggt! Fantastiskt! Mm. Kunde du det, Alex? Ja, det är fint. Äh, men jag läste sjukt nog helt random så typ i helgen så läste jag någon artikel om att eh, klubben hade då printat ut hallstuger för år sedan och skrivit fel. Ja det, det ja det den var så där. Breaking news. <laughs> det, <laughs> det, är, det är verkligen breaking news. <laughs> Nej, den är faktiskt väldigt sjuk. Jag har ju fått in en fråga här eller vi jag vi har ju fått in en fråga om hur det var att spela i eh, Swedish Open där i, i somras och om det var så att du fick önska någon låt när du klev in där på centerkorten mot eh, Vanessa.
2: Ja, ja, det där med låten det fick jag göra. Eh, då tog jag ju Din tid kommer, eh, remixen med Håkan Elström och Otto Nose men det blev ju, eh, ja det blev inget bra alltså. Aha. Alla som fick önska, de, de klippte in det liksom bra i refrängen brukar man ju ta. Men ja. min började långsamt där från början så jag Nej, ja, man ö, folk somnade typ när jag gick in där. Alltså,
1: vi
0: ja. super alltså.
2: <laughs> Nej, det ja det var inte. Det var det inte bra men om an, vi spelar TPO
0: sen så kommer vi köra frängen på den det kallar. Ja,
2: schyst. Nej men alltså annars var det ja. ju eh, den, ja, hur det var att spela det var ju eh, mäktigt såklart. Eh, Självklart lite speciellt första matchen att möta Vanessa sin kompis när man är förberedd på att ja, möta en eh, kanske ja, bättre rankad spelare än vad man är eh, och få hemma liksom, hemmastödet där. Och Nu fick jag väldigt bra stöd ändå men det är ju såklart lite annorlunda att möta en svensk spelare. Så. Men eh, självklart jättekul och ännu roligare att man fick vinna där i Båstad på centerkorten. Det är ju ett av eh, årets höjdpunkter självklart.
0: Ja, men fantastiskt. Ja, det var de frågorna vi valde ut. Mm. Patrik, hur... Vad tar du med dig efter det här samtalet med Kajsa?
1: Jag tar med mig hur tufft det är att vara en tennisspelare på Kajsas nivå. Hur mycket saker och ting som hela tiden måste klaffa rätt. Vilken press man har och hur mycket jobb och hur noggr noggrann man måste vara för att uh, verkligen göra allting på, på rätt sätt och vara mentalt och fysiskt väldigt stark. Det här är ju uh, tycker jag helt, helt otroligt. Uh, helt enkelt. Allt ja. det Kajsa gör och, och, och uh, kämpat sig upp till den rankingen hon har och, och det här är ju bara början på, på din resa. Låter ja, det som men väldigt Eh, målmedveten och allt så Positiv och
2: det är kul och kul att höra.
0: Nej mycket kul. du eh, hur eh, känns det själv?
2: Nej men eh, jätte roligt eh, att jag fick vara med. Vad har vi missat eh... att
1: fråga? Ja, exakt.
2: Ja har ni missat någonting? inte jag <laughs> Jag var inte riktigt förberedd på den här researchen men eh, det, var, det var roligt. Det är roligt såklart eh, Nej men jättekul och stort tack för att eh, För att jag fick vara med
0: Det är vi som eh, Vi som tackar och på tal om låt Du ska faktiskt få önska En låt oj, här oj, Som oj, oj. vi eh, klipper in
2: Alltså jag känner så här, vi måste ladda upp Inför, eh, inför matchen på torsdag oj, Så oj, oj. Jag vill höra Nu kommer de med attentat
0: Snyggt Vilket avslut mm. Ja. Nu vet jag Alex inte vad det här är, förlåt <laughs> Nej, det, Nej, det, här, det <laughs> vet jag inte alltså Jag klipper in den här <laughs> Så Alex musiksmak, den är Det är bara Einar och grabbarna, men vad fan Vi klipper in den här och uh, Säger vi den ett stort tack Kajsa, önsklig. all lycka här 2022
2: Tack så jättemycket, ja, tack, tack själv va?
0: Lycka till Kajsa så. Kör hårt. Då är vi tillbaka så, igen. Stort tack, hej Yes!